0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Emprender Es Clave día lunes, 27 de enero, se nos va el mes de enero así de rápido, un programa donde vamos a estar hablando de diversidad, inclusión, en las empresas, eh, vimos hace ya varias semanas atrás la reputación de las empresas o la confianza que le genera la empresa privada a las personas está bajísima en la última encuesta CEP que conocimos ya eh, a comienzos de enero, mediados de enero. Y después eh, vamos a estar hablando de... Eh, ...algunas cosas que tienen que ver con internacionalizar autores... ...personas que escriben libros y probablemente ustedes si están de vacaciones... ...están leyéndose algún buen libro, autores chilenos para el mundo. Así que ya les vamos a contar un poquito más qué es lo que se viene en nuestro programa... ...pero antes les quiero comentar una noticia que tiene que ver con Punta Arenas... ...como ciudad líder para eh, comenzar esta campaña a la que se comprometió Chile... ...en el marco de la COP25 de ser carbono neutral y precisamente... Se hizo una sesión hace algunas semanas atrás eh, de mesa de las personas que están a cargo de estos temas eh, y. Eh, decidieron junto al champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, el creador de Triciclos que precisamente Punta Arenas sea la primera localidad que pueda avanzar hacia la carbono neutralidad de aquí al 2050 y por eso entonces lo que van a comenzar a hacer durante este año es elaborar algunos planes de carbono neutralidad que sean consistentes con los objetivos que se alcanzaron en el acuerdo de París. Es la región de Magallanes y la ciudad de Punta Arenas la que tiene emisiones per cápita, eh, una de las más altas en nuestro país. Y eso eh, refleja no, un pro, no solo un problema, sino que cuando hay un problema, y los emprendedores que nos escuchan, y los innovadores que nos escuchan lo saben, eh, es también una oportunidad. Eh, hay riqueza en cuanto a la biodiversidad en el sur de nuestro país y soluciones que se pueden basar directamente en la naturaleza que la tienen ahí, al alcance de la mano. Por ejemplo, los humedales, eh, los bosques magallánicos que captan la mayoría de los gases de efecto invernadero están muy cerca de la ciudad de Punta Arenas. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Avanzar en dos caminos. Uno, descubrir de qué manera se puede lograr que cada uno de los habitantes de Punta Arenas emita menos gases de efecto invernadero y, por otro lado, ir reemplazando poco a poco los combustibles fósiles por energías renovables, fortaleciendo las dinámicas de planificación territorial, que es fundamental para poder lograr eso esto y tener una ciudad que crezca con una densidad que esté planificada, que sea mejor, no como lo que vivimos en el día a día en nuestras ciudades donde eh, la densidad está determinada por el tema económico, donde yo pongo no sé, un gran edificio porque el plan regulador me lo permite, pero finalmente las medidas de mitigación son imposibles de realizar después. Entonces eh, la idea es que se logre esta ciudad que tenga mejores servicios, mejor transporte, que le mejore la calidad de vida a las personas, finalmente una smart city y que esté basada precisamente en soluciones que tienen la misma naturaleza. Fíjense que los especialistas que participaron en esta sesión que se llamó Punta Arena, ciudad que queremos eh, compartieron un poquito eh, cuáles eran los estándares de las personas hoy día y cuáles deberían ser los estándares de vida que uno debiera tener como ciudadano para emitir menos eh, emisiones de eh, gases de efecto invernadero, porque al final también nuestra toma de decisiones está determinada por las oportunidades que yo tengo eh, no es no llegar y decir, ah, yo voy a hacer cero emisión, entonces me de subir al super transporte público excelente que tenemos cuando el transporte público no te está dando la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, eh, es interesante porque se planteó una mirada de largo plazo y lo que se quiere hacer entonces ahora durante este año es proyectar esta ciudad con una mejor calidad de vida y donde las distintas instituciones públicas, privadas, la academia, el gremio de la construcción, incluso la cultura... Busquen identificar cuáles son los principales desafíos que tienen, los principales problemas que tienen y desde ahí entonces generar una malla de oportunidades para impulsar el desarrollo de la capital magallánica. Se trata de un proceso que se ha realizado en distintas etapas, se ha creado y construido una visión de ciudad a largo plazo y además la idea es tener una mejor perspectiva de qué es lo que hay que mejorar para poder tener una mejor calidad de vida y por lo tanto permitir que los habitantes de la región del Magallanes y específicamente de la ciudad de Punta Arenas puedan ser los primeros en eh, empezar este camino de las cero emisiones. El objetivo entonces es lograr un acuerdo entre los servicios públicos, los privados y esta ruta que Punta Arenas se eh, podría eh, empezar a tener ya terminado el año 2020 y liderar en nuestro país este camino a la carbono neutralidad. Maravilloso trabajo, yo los aplaudo y espero que de verdad esto llegue a un acuerdo concreto y que se pueda materializar. Vamos con la agenda diaria. En nuestro programa de hoy vamos a estar con Paula Flores, que es socia fundadora del estudio Evoluciona, una empresa consultora que ofrece servicios de asesoría sobre diversidad e inclusión para las empresas. Y que eh, hay que eh, ponerle doble clic a eso porque hay estudios internacionales que hablan de que cuando uno tiene eh, organizaciones más diversas, no solamente en cuanto a género o en cuanto a preferencias sexuales, sino también en cuanto a nacionalidad, edad, etcétera. Eh, las instituciones en general, después de un periodo determinado, empiezan a tener una productividad mayor. Hay estudios del World Economic Forum que lo dicen, así que ojo con eso. Y después vamos a estar con la periodista Vivian Lavín, agente literaria, para hablar de BLP Agency, que es Vuelan las Plumas, agencia literaria, que se ha unido a un importante agente coreano, y lo que van a hacer es internacionalizar obras de autores chilenos. Es un hecho inédito para Chile, y es la única agencia latinoamericana que tiene foco en Asia Pacífico. No se me había ocurrido a mí mandar a Corea eh, más allá de productos que pueden ser como alimentos pero oye la literatura súper interesante vamos a hablar de esa innovación Bien, ya estamos con nuestra primera entrevistada de este lunes 27 de enero. Pabla Flores, es socia fundadora del estudio Evoluciona, que es una consultora que está eh, integrando el factor diversidad dentro de las organizaciones eh, precisamente para eh, enfocar la labor de esas empresas, que pueden ser privadas o pueden ser públicas, y también ver qué incidencia tiene sobre la productividad. Hay muchos estudios que ya hablan de cómo es eh, favorable tener equipos que sean más diversos, porque precisamente genera soluciones, sobre todo si es que ven de eh, productos o servicios eh, en un consumidor que hoy día es súper diverso y que está súper informado. ¿Cómo estás, Pabla? Bienvenida. Bien, muy contenta de estar aquí, así que gracias por recibirnos. Gracias por venir en esta fecha que es como tan veraniega, ¿no? Oye, eh, cuéntame un poquito qué es evoluciona y hace cuánto
2: tiempo nace. Mira, Estudio Evoluciona eh, es una consultora que nos dedicamos a movilizar la transformación del cambio de personas y organizaciones y nos dedicamos a tener ejes de cambio que uno es diversidad e inclusión entendiendo la diversidad como algo mucho más eh, amplio que eh, donde aborda distintas dimensiones tenemos nueve, al menos nueve dimensiones de la diversidad que es interesante empezar a abordarlas y gestionarlas y por otro lado nos eh, encargamos de establecer niveles de madurez en las organizaciones, de qué tan culturas inclusivas. Ah, como prácticas. Inclusivas. Como prácticas, claro. Que ¿En qué momento se transforman en una cultura realmente inclusiva? Y, y bueno, no hay, en, y no en una, un saludo a la bandera como para cumplir con el 1% la de la ley de discapacidad, etc. Etcétera, etcétera. O sea, porque la inclusión en realidad es el resultado de la gestión de la diversidad. Entonces, en el fondo, eh, me encanta hablar de la jerga futbolística, eh, pero es el juego se digamos se juega en, el partido se juega en la inclusión y yeah. y en el fondo es el resultado de ciertos procedimientos, ciertos procesos que tú tienes que incorporar y para eso tú tienes que partir desde las personas. O sea, no puedes generar culturas si es que tú no comprendes cuáles son las brechas que tenemos o los obstáculos que tenemos las personas para hacer una evolución y una transformación que nos permitan ser seres humanos más inclusivos. Se ha hablado mucho del tema del, del género, ¿no? Se ha puesto harto foco en el género, pero esto va mucho más allá. Mucho más allá, o sea, cuando estamos hablando de culturas inclusivas, estamos hablando eh, de trabajar en los sesgos inconscientes que tenemos y eso lo tenemos todos los seres humanos y cuando los hacemos conscientes tenemos la posibilidad de hacer una transformación importante en eh, nosotros mismos pero también en la relación eh, eh, con los demás y eso es súper interesante porque en el fondo empiezas a construir eh, espacios de convivencia humana muy distintas a estar en, 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 un, en una posición del sesgo. Es decir, si nosotros entendemos que los sesgos inconscientes son esquemas mentales que están alimentados por los estereotipos culturales donde yo establezco juicios respecto de mi relación con los demás y veo al otro como un distinto de mí y como un no legítimo otro, uh -huh. eh, es bastante complicado entonces transformar culturas inclusivas. No, por entonces ahí lo que tratamos de hacer es cómo, cómo establecer que, en qué niveles de madurez están las empresas o las organizaciones para partir desde ese lugar. Entonces yo te diría que por ejemplo las empresas chilenas nos hemos encontrado que la gran mayoría oscila en los tres primeros niveles. O sea, hay, ¿Y a todas las de los nueve niveles? Hay o, nueve, o dimensiones nueve dimensiones de la diversidad. Espérate, te quería preguntar por esas nueve dimensiones de la diversidad. ¿Cuáles son? Mira, tenemos todo el tema que tiene que ver con género, todo el tema que tiene que ver con generaciones, cómo convivir con distintas eh, generaciones en, en las organizaciones, el tema cultural, el tema de eh, la diversidad sexual, el tema de la discapacidad, el tema de los distintos orígenes, el tema de la dimensión de di diversidad en pensamiento, uh -huh. en, en educación también, cómo vamos haciendo equipos multidisciplinarios más allá de solamente ingenieros que resuelvan los problemas, ingenieros sino que cómo, exacto, cómo, cómo vamos incorporando en los equipos esa diversidad en términos de formación y por otro lado tenemos el eh, origen social, o sea, cómo vamos dialogando también y generando eh, culturas inclusivas que aborden el tema de, eh, del clasismo en el cual tenemos bastante en Chile y que es Uf. gran expresión, cierto, también del de, eh, estallido social. O sea, Oye,
0: sí, eso te iba a preguntar, porque está súper ligado a lo que hemos vivido en el último tiempo, yo creo que las reflexiones que cada uno ha hecho desde su lugar, ¿no es cierto? Pero también vemos una encuesta CEP de hace algunas semanas atrás, donde vemos que las empresas están muy, muy eh, mal evaluadas en, en general, no sé, pues contestaban y de hecho tengo por aquí el gráfico, contestan que eh, la confianza que tiene la gente en las empresas privadas y en los sindicatos ¿eh? Mm. Eh, a diciembre del 2019 llegaba un 7% o 7 puntos y 18 puntos de los sindicatos, o sea, es, son cifras bien bajas porque uno piensa que en diciembre eh, del año 2002 eh, por lo menos alcanzaba el 20% y eso quiere decir que no hay una conexión respecto a lo que está ocurriendo en la sociedad con nuevas generaciones, mucho más informadas donde además estamos súper conectados y eh, lo que está ocurriendo dentro de
2: las mismas empresas o sea, absolutamente, yo creo que el estallido social eh, evidencia digamos, muchos factores en los cuales eh, básicamente tiene que ver con que no nos hemos hecho cargo de ser coherentes o sea, uh -huh. mucho también de esto de decir, cierto, a través de políticas y establecer ciertos compromisos pero no no hacerlos carnes claro. no establecer políticas de diversidad e inclusión que realmente se hagan cargo de la gestión interna y, y, y caemos mucho en tener políticas que a veces son muy robustas y están bien escritas, pero realmente hacer, hacer efectiva una política dentro de una organización requiere un proceso que es una transformación cultural importante mm. porque requiere incorporar acciones desde los procesos mismos del, de cada negocio. Entonces siempre, y en ese sentido las empresas han visto el tema de diversidad e inclusión o los temas de sostenibilidad también y que están muy relacionados con no hacerse cargo de los ...impacto... Eh donde vemos que efectivamente hay una brecha entre el decir y el hacer y claro. el ser coherente. Entonces, y, y
0: de repente se deja, ponte tú, que tú me estabas hablando como la, la, el nivel que tenían, que me dijiste, era tres, dos, tres.
2: Son cinco niveles de madurez ya. que hemos establecido de, de culturas inclusivas. Uh -huh. Entonces, claro, nosotros podemos ver algunas empresas que son de culturas homogéneas y que son desde la cultura individual, que son aquellas, yo te diría, que están más asociadas al sector industrial, que son todos hombres, sí. todos ingenieros, Oye, todos si de la católica.
0: La, 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 los directores yo cuando dices bueno, la... la diversidad, eh, tú mirada y los directorios de las empresas que están como en, abiertas a bolsa, que sé yo, son todos de, más o menos los mismos colegios, las mismas universidades, ingeniero abogado de repente un psicólogo por ahí, pero muy poco y en general hay muy poca diversidad también
2: en cuanto a la mirada que tú tienes respecto a la realidad absolutamente, yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad, yo creo que el, la, el desafío que tenemos para ser país desarrollado pasa principalmente por valorar que somos que hay que aprovechar la diversidad mm. no podemos seguir resolviendo los problemas de la misma manera, ni con la misma óptica, ni con la misma forma de leer el mundo y para poder hacer ese salto cuántico, mm. necesitamos dialogar, necesitamos ver a, a los distintos, necesitamos la diferencia puesta en el directorio para tomar decisiones, yo siempre digo, ¿cómo voy a tomar decisiones? ¿en qué ¿Cuántos puedo innovar si es que yo no tengo la mirada desde las perspectivas de género o desde la perspectiva de las personas con discapacidad, que son el 20% de la, de la población? Oye, Paula, y en, y en ese sentido,
0: eh, cuando uno ve que hay, como tú dices, como esto, el discurso más allá de la sed... ¿Dónde queda como enquistado este discurso en, en los departamentos de recursos humanos? De repente hay departamentos de innovación que no los escucha nadie dentro de una gran empresa,
2: más o menos. ¿Dónde queda ahí ese? Mira, el tema el tema de diversidad e inclusión generalmente está en los departamentos de recursos humanos mm. eh, y, y, y claro, tiene tiene un cierto sentido que parte desde ahí porque el, las gerencias de recursos humanos tienen que ver con las personas y bueno, cuando estoy pensando en una transformación cultural, sí, tengo que partir por las personas. Pero si... si <laughs> back. Pero esto no es dueño de recursos humanos. El tema de diversidad e inclusión es un tema que es transversal al negocio. Y que y, tiene que partir del directorio abajo. Y que por. tiene que partir de la conversación puesta en el directorio, pero además tiene que ser vista desde un potencial eh, que me va a permitir agregar un valor importante para que mi negocio se fortalezca. Y por lo tanto, si yo entiendo que hay una correlación entre diversidad e innovación mm. y la capacidad que tengo para hacer para pegar, digamos, ese ese batatazo que decimos de cómo puedo hacer procesos de innovación constante para optimizar mi negocio eh, entonces es un tema que tiene que ver con la sostenibilidad del negocio claro. y, y por otro la, por otra parte tiene que ver también que hay una correlación y hay estudios que los ha hecho McKinsey, Boston Consulting Group también, también. Deloitte eh, han hecho estudios donde hay una correlación también entre diversidad mientras más diversidad tengo en los directorios en la primera línea y en la cultura inclusiva de una compañía entonces tengo un aumento en el retorno financiero. Claro. Pero eso... Es como una inversión. Finalmente. Exacto, pero eso no puede estar alojado como una responsabilidad solamente recursos humanos porque es un arista. Mm. Eh, eso tiene que, tiene que tener responsabilidades el área de las gerencias de marketing, las gerencias comerciales, las gerencias financieras, las gerencias eh, de transformación, la gerencia digital. Todos tienen algo que decir y tienen una responsabilidad claro. para transformarse en culturas inclusivas. No pueden funcionar no, como silos. En exacto, el mm. y yo creo que ese es uno de los grandes grandes y, 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 y yo creo que, que en, en est, con este estallido social hay una correlación también en que no nos hemos hecho cargo de transformarnos en un país inclusivo y cuando ah. tú tienes segregación, cuando tienes desigualdad cuando tienes eh, universidades para ricos y universidades para pobres mm. y, no se, y no se juntan no tienen esa capacidad de convivir, no tienen esa capacidad de eh, transformarse entonces no tener tenemos este estallido. Oye, Paula, ya aparece también el factor tecnología que yo creo que eh, nosotros
0: seguimos como bien infantilmente viéndolo como que fuera una anécdota, un hobby. Eh, no sé, tú vas a charlas de gente que realmente conoce el tema y la nueva empleabilidad que genera toda la tecnología no solamente en términos de codificar o trabajar detrás de un computador, sino que también, los, o sea, un youtuber que para nosotros puede ser una anécdota gana más de 6 mil millones de dólares al año. Entonces, Tú dices como ya, ok, ¿cuándo vamos a dejar de pensar que esto es una anécdota y vamos a empezar a pensar en los cambios de paradigma que también son conductuales? Y que, por ejemplo, en el caso de mi hija que tiene 14 años, ella eh, ya no se junta con su compañera de colegio. Tiene como amigas eh, en todas partes, de todo tipo eh, de, de origen social, porque las conoció en un, en un encuentro donde estaban en una casa y después siguen relacionándose todo el tiempo a través de Instagram, ponte tú. Mm. Y esa niña va a mi casa... Está en mi casa, yo convivo con ella y, y no, ni siquiera sabe de qué colegio viene ni de dónde viene y cambia completamente el paradigma sobre todo una sociedad tan cerrada como la santiaguina o la chilena en el fondo. Bueno, sí. Esas o sea, generaciones van a entrar al mercado las, laboral esperando otras cosas. La generación,
2: ¿caché? y bueno, ese es el choque. Las generaciones que vienen son generaciones que son ciudadanos del mundo. Exacto. Y por lo tanto no entienden ni conciben las instituciones como las generaciones de los... Como las nuestras. Como las generaciones nuestras. La mía que comenzó, yo no sé
0: qué edad tienes tú, pero... No,
2: <ríe> sí, casi. Claro, pero que te, te enseñaban a trabajar y a mantenerte en un empleo a, todo, a toda costa. Así digamos. es. Entonces tenemos enormes desafíos. Tenemos un, 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 un potencial enorme y creo que, que es el momento en que las empresas deben hacerse cargo de gestionar la diversidad. Y la, y la, y la diversidad no es eh, solamente que tengamos todas eh, personas distintas y con eso basta. Requiere un proceso, requiere que replanteen los procesos de reclutamiento, recreen que, requiere que planteen estrategias distintas de Tipos, incluso de contratos, porque Oye, va ya. a cambiar y otra cosa, toda la
0: dinámica. Y otra cosa, aunque tú tengas diversidad, también esa diversidad tiene que ser respetada y escuchada, un poco lo que dices tú, el cambio cultural, porque también no me sirve de nada a mí tener un mando medio que puede opinar,
2: pero que finalmente no tiene ni una incidencia sobre los procesos de esa organización. Bueno, la participación es un elemento central en esto. O sea, la, yo puedo ser diverso, pero no inclusivo. Por, lo, por eso mismo el partido se juega en la inclusión y eso es muy importante. Y para transformarnos en, 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 en culturas inclusivas requerimos replantear y mirar desde otro punto de vista la diversidad, aceptar, respetar, valorar esa diversidad y ponerla a disposición para generar procesos de innovación y de enriquecimiento transformacional de las organizaciones, pero también de las personas. Mm. Eh, nosotros hemos tenido buenísimas experiencias con grandes empresas que realmente se han convencido de que esto es una oportunidad para, para, para transformar su negocio, porque su negocio está requiriendo que haga una transformación absolutamente revolucionaria, porque el mundo está cambiando la de manera... Del talento también. O sea, y la pelea por el talento, mm. y el talento entendido de cómo puedo crear equipos que realmente se potencien. Y no puedo seguir pensando en una lógica, digamos, del siglo XX, cuando estamos en una lógica siglo XXI, y hay que pensar en el. En el futuro Cuando que se ya viene. ni siquiera tenemos
0: representatividad que eh, valga la redundancia nos represente porque
2: líderes entonces la ausencia de líderes A es Trump. precisamente porque cada uno está hablando como es como una cacofonía cierto que cada uno habla lo que quiere hablar pero no escucha al otro no respeta claro. al otro no hace enriquecimiento junto con el otro y eso requiere un proceso importante que tiene que ser acompañado las organizaciones tienen que ser acompañadas para generar esta transformación y para transformar Formarse en culturas es inclusiva, o sea, no es de hacerlo de, de un día para otro. O sea, no. demora al menos entre 5 y 10 años. Eh,
0: ¿Con qué empresas han trabajado
2: grandes? Así que tú hayas visto que ha habido... Bueno, nosotros en Estudio Evoluciona eh, guardamos, digamos, la confidencialidad también de las empresas con las cuales trabajamos, pero sí trabajamos con telco importantes chilena, trabajamos en las industrias eh, financieras y trabajamos con eh, industria, digamos, propiamente tal, cemento. Eh, Perfecto. Y, y esas es como las industrias en que hemos abordado, que son culturas muy distintas, sí, pues. pero que eh, hemos avanzado sustancialmente con nuestros clientes. ¿Cuánto tiempo, o sea, ustedes vienen a hacer un diagnóstico con la
0: consultor evoluciona, eh, después hacen un plan, les hacen un plan. Exactamente. ¿Cuánto tiempo puede durar ese plan? Bueno,
2: nosotros hemos diseñado una, una metodología bien innovadora que se llama Walking Together que es caminando junto al cliente y eso significa que es un acompañamiento de al menos un año que okay. hacemos donde establecemos el nivel de madurez en el que está la organización, a dónde quiere llegar y luego vamos haciendo el diagnóstico, hacemos un análisis de la normativa y del cumplimiento normativo porque existen más o menos 10 leyes que están asociadas a materias de diversidad que hay que hacer el check-in de cómo se está preparando la, la, la empresa para cumplir esa normativa, que es como el DESDE, y después va los procesos de adopción y de elaboración de políticas, de la estrategia y, las, y los indicadores de gestión y cómo esto se va incorporando en todos los procesos del negocio para agregar valor a la propuesta de la compañía. Ya, está súper
0: claro y el acompañamiento está ahí o sea sí. porque además toda, cada una tiene su particularidad cada departamento tiene su particularidad entonces me imagino que es un trabajo bien como de hormiguita es bien
2: customizado mm. pero con una metodología bien innovadora y, y ahí y, tú y... tienes métricas y todo para después darle al cliente exactamente sí. vamos sí. estableciendo indicadores de medición para generar sistemas de gestión para que sí. la diversidad vaya apalancando el negocio claro
0: que ahí el tema de la utilidad, uno tiene que pasar la métrica porque <risas> si no no te creen nada pues. oye Paula eh, yo estoy viendo que tienen un LinkedIn como evoluciona
2: con su ¿tienen página web también? También, eh, también tenemos eh, www.studioevoluciona.com y también tenemos eh, Instagram, estudio evoluciona eh, guión bajo, eh, estudio bajo evoluciona, evoluciona perfecto. Y, eh, y bueno, ahí estamos haciendo publicaciones y participamos en distintas redes también, eh, empresariales, donde también acompañamos con nuestro conocimiento experto. Súper necesario, sobre todo en, la, en el momento que estamos viviendo socialmente,
0: no solamente que en Chile, en el mundo, yo creo que hay que empezar a mirar que, quienes han sido también más, más
2: avesados, más innovadores y han incluido, por ejemplo, el tema de la diversidad dentro de sus planes de negocio. Sí, solamente mencionar y quiero mencionar un cliente en especial porque lo, 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 lo manifiesto porque acaba de ganarse el premio, el premio al, el reconocimiento, no, no. al reconocimiento a, por Fundación Iguales a empresa chilena que ha trabajado por eh, ser más inclusivo con la comunidad LGBTI ¿Sí? eh, que es Entel.
0: Eh, ah, ellos entén, son nuestro verdad.
2: nuestro cliente y, y lo, lo señalo porque, porque sí, el reconocimiento... Nuestro ahora, así que podemos ah. señalarlo todo <risas> lo que... Oye, ¿y le dieron un premio a la Fundación Iguales? La, ¿no? la Fundación Iguales, en la Noche por la Igualdad, que se desarrolló uh -huh. el, el, la semana pasada, eh, fue premiada como la empresa nacional que eh, ha desarrollado su aporte en transformarse Hay en, en caso... una empresa...
0: Hay casos que son emblemáticos en el mundo, por ejemplo, American Express, que en México comenzó con el tema de la inclusión de preferencia sexual, pero como en los años 80, y que la verdad es que se posicionaron y eso tiene una reputación que no es menor, más allá de que uno lo haga porque quiero cambiar la cultura, al final la incidencia sobre... Eh, el éxito de la empresa eh, también está ahí, está súper claro y está establecida.
2: Absolutamente y hay empresas, bueno, las multinacionales son las que han avanzado precisamente porque vienen de su casa matriz Estados Unidos o Inglaterra o en Europa. Claro, pero en este caso son eh, chilenos. Pero en este caso lo particular es que son chilenos, entonces dar ese salto importante desde ser en una empresa más conservadora a transformarse en una empresa inclusiva me parece que es algo avesado y que tiene que ser celebrado. Sí, muy bien.
0: Pabla Flores, socio fundadora de Estudio Evoluciona,
2: muchas gracias por venir. Innovación y buenas ideas. Volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha.
0: Conoce Office 365 de Entel Empresas. Trabaja en línea, crea, edita y comparte tus documentos Office en cualquier lugar y lleva a tu oficina donde quieras por solo 3.380 pesos mensuales masiva. Lo puedes contratar en entel.cl slash empresas.
1: Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es Clave. La clave, ¿me escucha?
0: Bien, estamos de vuelta después de la canción. Junto a Vivian Lavín, periodista y agente literaria, se está generando una agencia que lo que pretende es llevar a nuestros autores a Asia-Pacífico, que es un mercado que realmente uno, y sobre todo desde acá, desde el programa, eh, lo ve como un supermercado, pero cuando lo relaciona a productos, en general más bien relacionado a productos, industria alimentaria, etcétera, pero a mí no se me ha ocurrido, hasta leer la información que, que tengo acá en la pauta, que en realidad la industria cultural. También es súper exportable y quizás puede ser muy interesante porque culturalmente somos muy distintos, Vivian. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Eh, felicitaciones por el programa, gracias. por la posibilidad de, de poder conversar contigo. Bueno, lo que uno tiene que preguntarse siempre es, eh, por ejemplo, no sé qué auto tengas tú, cuál es tu microondas, cuál es tu refrigerador. Bueno, detrás de toda esa tecnología, de esa innovación, uh -huh. hay cultura. Claro. Una cultura, que en este caso puede ser coreana, japonesa, alemana. Uh -huh. Y eso lo entienden muy bien quienes eh, han sabido exportar no solo productos, sino que su cultura. Los, por ejemplo, Estados Unidos, claro. que exporta un modo de vida. Claro. Bueno, nosotros en Chile, que nuestras exportaciones, en, en este están caso... Están basadas en el commodity. En, están, y claro, <risa> nuestros recursos naturales. Claro. Y... Lo que, y nuestras importaciones son productos y importamos ciertas características claro. de la economía, pero no de otras culturas. Mm. Y esa es la base. Eh, yo se lo expl explicaba hace un tiempo atrás a un, un político y le decía, imagínese usted si un niño coreano, si un niño de China ve un libro... Así como nosotros teníamos las lecturas de niños Nos encontramos con un volcán enorme Bueno, el Fuji, por ejemplo claro. que inmediatamente te lleva a una iconografía o sea, a un a, dibujo a, Te, te sí. lleva una, a, a, a algo cultural mm. ¿Qué pasa con el volcán Osorno? ¿Qué pasa mm. con los cóndores? Con toda nuestra cultura andina, mapuche, o, sencillamente, la ficción, que no tiene por qué tener así como un sello, de una denominación de origen. Bueno, y si ese niño vio de chico una historia, se quedó con ciertos elementos, después cuando sea grande, sea un empresario, sea un abogado, lo que sea, y se encuentre con un chileno, va in, inevitablemente va a acudir a lo que se llama la memoria emotiva. emotiva claro. La memoria sensible. Claro. Y entonces, claramente, es un enorme apoyo para que nuestros productos, es decir... Junto al vino, claramente que tenía una épica pues. Sí,
0: eh, Vivian, porque además todas las de esto me hace todo el sentido del mundo y eh, se ha estado como tratando de empujar un poco el desarrollo de estas economías naranjas, las economías que están basadas en el aporte cultural y hay métrica y hay cifras que hablan de cuáles son los aportes al PIB donde está más desarrollado
1: el tema de exportar cultura. Bueno, el, en el PIB, eh, las industrias creativas aportamos un 2%. Acá. En Chile, para nuestro PIB. En otros países llegan hasta como el veintitanto. Ya, dos. La pesca es 2,2. Sí, claro. Es decir, perdón. Y la cantidad de trabajo que hay detrás, la, el, el, la cadena de producción es mucho más profesionalizada. Es decir, la cantidad de pymes y mi pymes que son, que, que son parte de las industrias creativas. Eh, claro. Es decir, claramente esto es muy importante. Lo decía Jorge O'Ryan hace un par de semanas uh -huh. atrás en una... De las en, en, en Expro, uh -huh. justamente una jornada, unas ruedas de negocios que, que sostuvimos o los que necesitamos... Que -Chile está empujando todo el tema de mucho, la economía naranja. Mucho. Estamos nosotros exportando. Bueno, y la suerte es que yo me, me asocié a un coreano ya. justamente la idea porque llegar a esas culturas es muy difícil. Uh -huh. De partida, son culturas que claramente han estado cerradas por mucho tiempo, tienen otras claves y luego, bueno, la barrera idiomática, por cierto. Sí, porque que Corea Ponte tú es un super consumidor
0: de productos naturales chilenos, son, son además amantes de Maki, eh, uh, claro, como de los oh. antioxidantes, sí, claro. o sea, están explorando todo un tema de con, con aramban, la alimentación, ¿no? sí, sí, sí. que es como bien interesante, y ahí uno dice, bueno, ya hay un acercamiento, Pero claro. eh, distinto yo creo es como pensar en que un libro o un escrito mío va a llegar a Corea, como pues, hay dudas de los autores respecto a si lo van a entender si culturalmente es muy
1: distinto
0: hoy día ya somos todos ciudadanos no, del mundo
1: sí sí sí, sí absolutamente bueno la, la experiencia que que que, que, que tuve yo y en realidad es bastante reciente lo que te puedo decir hasta ahora en estos ocho meses que nosotros llevando, llevamos exportando a Corea ha sido eso ya vendimos dos novelas gráficas ya. una que son Los Años de Allende una novela gráfica que tenía un éxito editorial ha sido traducido al francés al alemán al croata al, eh, Italiano Todos y los idiomas. tiene la versión coreana no tanto son, son como cinco pero eso ya. ya es un ejemplo de ya es un, un caso de éxito o sea, un ex es, exportado a muchas partes y se va a traducir al coreano próximamente ya. y otro libro de los mismos autores Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta los selknam entonces tú dices, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué le importará a los coreanos? Les importa. ¿Por qué? Porque fíjate que ellos se ven parecidos. Ellos se ven en los Selknam y dicen, esta gente, así fue lo que me dijo el editor, anotó esto y dice, sí, hijo, esta gente es, son como te hoy en algún minuto, cuando se dividió la tierra. Son, exacto, <ríe> son nuestros parientes, que se ven parecidos. Claro. Bueno, también libros infantiles, como por ejemplo, este libro que ganó el premio Ivy hace un par de años atrás, La niña que se escondía demasiado, y está basado nada menos que en una experiencia del cename. Mm. Y tú dices, ¿qué tiene que ver el sename chileno en Corea? Bueno, es que son temas, en este caso no se trata del, del cename, sino claro. que se trata de una niña que llega a un hogar, de donde yo, hay otros niños y que tiene miedo, se esconde y esconde sus miedos. Entonces, también hay una educación emocional, no solo cultural, tratando de meter así como conceptos mm. a través de lo que es la literatura infantil, bueno, que es otro de los... Ejemplos de los...
0: claros de la, la Isabel Allende, que está traducida a todos los idiomas no, claro. y que, bueno, se alojó finalmente su estadía en Estados Unidos, ¿no? Eh, porque finalmente también internacionalizar su carrera más fácil desde allá que desde acá. Pero cuando tú formas esta agencia, ¿cómo se llama y cómo es que conoces a este coreano con el que te asocia?
1: Bueno, se llama VLP Agency y ya. que Claramente viene de BLP, BLP de ya. Vuelan las Plumas, de mi programa. Tiene un programa eh, en la Universidad de Chile. Sí, un yeah. programa radial. Mira, básicamente. ¿Cuándo es un, va al aire? Es un, los miércoles a las 5
0: de la tarde. Ya, yeah. vamos a hacer eh. promoción porque nosotros no tenemos radios amigas, pero en tu caso sí, porque nos cae muy
1: bien, entonces Lid. vamos a promocionar. Yeah. No, pero sí, lo que importa acá, son, acá lo que, lo que importa es que hay que hablar de la cultura. Y la cultura, bueno, los periodistas culturales, a propósito, hicimos un cabildo. ¿eh? Sí. ¿eh? Ya nos juntamos porque queremos también participar en lo que puede ser una nueva constitución donde, donde esa constitución diga que la cultura es un derecho humano como está en la Declaración Universal de Derechos mm. Humanos si eso pasa bueno la cultura ya va a dejar de ser el arroz, el arroz blanco digamos arroz
0: graneado no, <risa> <no>,
1: exactamente <risa> y, ya. El y cómo es que hace cuánto tiempo eh, formaste la agencia hace bueno llevan ocho meses un año eh, ya estábamos trabajando con Martín Moon él es una es bien curioso esto porque él tiene el apoyo como del Pro Chile, pero, eh, la versión coreana, que es, es, es Samacotra, es una agencia del Estado que apoya a microempresarios fuera de Corea. Perfecto. Y es... La primera empresa coreana incubada fuera de Corea de las industrias creativas. Ah, mira. Primera. Prim porque todos los demás son como, tú muy bien sabes, cremas para las caras, sí. más, máscaras y por, y, por cierto, tecnología, mm. innovación. Pero esta vez hay una industria creativa parte de la industria creativa, que es, una edit que es una agencia y editorial que está en Chile y que ha sido incubada por coreano un caso único en el
0: mundo. Perfecto. Y entonces, ¿el coreano eh, aparece en tu vida de una manera como buscada? Eh, ¿quis ¿Quisiste Yo hacer sí. el link? No, eh... claramente,
1: porque lo que pasa es que, lo, lo que te, eh, el, el mercado editorial europeo, que es el más desarrollado del mundo, claramente, y a donde libro, siempre estamos mirando. Exacto. Y donde estamos, es nuestro foco. Mm. Bueno, no compra tanto libros latinos americano, por mil razones, que, que, okay. que está además hoy día no hay espacio para hablar de eso, pero lo que, entonces, ¿qué, ¿qué otro mercado puede estar interesado? Los asiáticos, como me lo dijo muy bien una amiga editora catalana, ellos compran todo y mucho. Mm. No es que estén especialmente interesados en la cultura chilena y latinoamericana, ah. aunque sí, porque en Corea hoy día, la segunda lengua, que, está, que la gente quiere hablar y que los, los. Porque usted sabe que los coreanos estudian, son unos mateos. Sí, son son unos mateos. Tremendos, estudian todo el día, toda la vida. La segunda lengua hoy día más buscada, más. que la gente quiere aprender es el castellano después del inglés. Ah, mira. No es el chino, como era hasta hace unos pocos años atrás, es el castellano. Oye, y, y bueno, y, y, y,
0: y finalmente comienzan a, a exportar. Eh, ¿Cuáles son los planes 2020? Porque me imagino que una vez ya dado el vamos ¿no? y haber probado con un par de publicaciones y ya como establecidos, eh, comienzan a hacer el plan de expansión, eh, ¿van a tener apoyo ProChile o no? Cuéntame un poquito de eso.
1: Este, el, el apoyo de, de ProChile, bueno, primero están estos concursos anuales que todavía, bueno, ya salieron los, el, el, los resultados y no pudimos obtener el apoyo de esa manera a través de un de concurso. ¿Por qué? Bueno, ya habrá, habrá que ver ahí las razones, pero sí uno tiene otro tipo de apoyos de Pro Chile y que uh -huh. es el poder asistir a las ferias. Okay. De partida, nosotros teníamos que ir a la Feria de Seúl en, en junio a presentar los libros que van a, que ya, nuestro, los libros que vendimos y que van a ser introducidos en el mercado okay. coreano. Perfecto. Martín vive en Chile. Esa es la gracia por lo que, por lo que te explicaba antes. Perfecto, Entonces, sí. nosotros estamos trabajando desde el suelo chileno. Él tiene su SPA eh, eh, chilena. Ah, ya, y También es una hacia, empresa hacia chilena Corea. coreana Perfecto. y efectivamente Efectivamente el foco es hacia Pacífico, pero claro, hacia Pacífico es bastante grande. Sí, Corea, China, también estuve, tuve la oportunidad de estar en noviembre. De tratado
0: de libre comercio y un montón de cosas, yo no sé cómo se eso eh, alcanza a... Eh, ¿Favorecer de alguna u sí. otra manera a la sí, cultura Sí, claro, también.
1: claramente sí. Eh, bueno, nosotros fuimos el primer país que firmó el tratado. Es decir, Corea, eh, con el primer país que firmó el tratado del libro de libre comercio fue con Chile. Claro. Y, y sí alcanza, y, pero claramente los, esos esos tratados ahí no habían personas de la cultura no, pues, no, no que consideraban, def... por eso te pregunto. Bueno, eh, efectivamente hay ahí, en la medida que se produzca este ejercicio y se, se logre exportar cada vez más, van a tener que ir. ir eh, bueno, dándose los, los reglamentos mm. y las bajadas, porque también hay problemas a nivel tributario. Claro. Porque esto también es muy nuevo. Nosotros lo que hacemos es vender derechos. La gente cree que, ah, ¿tú los libros cómo los llevas? Claro. No, yo no vendo los libros, lo que yo hago. Vendo el derecho es para vender, que eso sea publicado es el allá. Derecho, el derecho de reproducción. Claro. Y que entonces nos metemos con temas derecho, importantes,
0: derecho de autor. Sí, ¿Y ese derecho eh,
1: paga bien si uno lleva a Corea pensando en el artista, en el escritor? Es que lo que pasa es que no es que pague bien o mal. Mm. Esto tiene que es una ecuación. Tiene que ver con la cantidad, cantidad. De, de, de libros que tú vas a imprimir, Y ahí qué pasa el con precio de venta. Eso, ¿Qué pasa con la impresión? Eh? Eso, es, bueno, eso Eso lo compra el editor. El editor lo que hace, el editor coreano en este caso, Ajá. dice, ah, qué bonito libro chileno. Por ejemplo, compraron añañuca. Imagínate yeah. tú lo que puede significar sí, un libro que habla de, este de, de, sí. de una flor de aquí de, 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 del desierto. De nada, claro. Y... Ese libro ellos lo están traduciendo. Okay. Y luego lo más probable es que elijan y, y que sea semejante al formato chileno, que es, que es grande. Eh. ¿Pero a Macarena y a Paulina le llega plata por esto? Claro que sí, pues en el derecho de autor. El derecho autor. Lo que yo vendo en definitiva es el derecho de autor. Perfecto. Entonces ese porcentaje ¿Y la que venta? es entre un 6 y un 7 no es un 10% como es en Chile, que acá tú sabes que es un 10%. Parejo. Por, por ley. Sí. Pero no, pero afuera de. No, de, es así? no va ah. desde un 6, incluso un 5 te puede, Pero también puedes llegar a un 20. Ya. Okay. Es decir, depende del autor, depende de la, del, del poder de negociación. ¿Cuál es la reacción del autor cuando tú empiezas a ofrecer esto? Bueno, eh. pero, sorpresa, alegría, porque. ¿Sí? Lo que pasa es que imagínate que en Chile vemos dos agencias literarias. Claro. Con lo que se produce acá, mm. deberíamos tener muchas más muchas más el, el, nosotros tenemos una oferta exportable dentro de la industria editorial muy
0: de mucho potencial muchos eh, autores ahora han optado por eh, juntarse con Amazon hacer que Amazon les genere la impresión de los libros venderlos a través de este marketplace o sea es, es como hacer la pasada directa digamos pero claro ahí tú tampoco tienes control eh, no hay como un camino que sea trazado efectivo para llegar por ejemplo a un mercado que tú desconoces
1: mira yo creo que son otras maneras, uh -huh. pero claramente hoy día el mundo es la profesionalización de la industria, claro. de la industria editorial. Okay. Y, y dentro de esa industria, el agente literario es, tiene un rol muy importante. En Chile, prácticamente desconocido, pero me imagino si yo te digo Carmen Balcells, mm. te vas, ah, claro. Sí. Bueno, porque ella fue la que explotó todo el, el, el boom eh, del, del boom latinoamericano en Europa. Mm. Ella descubrió los descubrió a todos. Pero el agente hoy día es central. Muchas editoriales. Es solamente de darte uh -huh. el ejemplo. No se quieren relacionar con autores ilustradores con nada sino que le dicen fantástico me encantó conocerte que, que me llame tu agente, que, claro. que tu agente me contacte claro porque no quieren reunirse y, y en con general ella.
0: el autor chileno tiene esa sensación o sea tiene como ese lo, lo tiene considerado seteado
1: como, poco ya poco o sea poco, falta poco, todavía profesionalizar esa, esa poco, parte poco mm. claramente porque bueno porque habíamos, porque, somos, es decir, porque somos pocos agentes porque nuestra industria no está no tiene un foco eh, eh, internacional a pesar de que es una de las líneas de la política del libro
0: oye te quería preguntar Vivian Lavín, periodista y gente literaria que conversa con nosotros a esta hora en Emprender es Clave eh, te quería preguntar un poco como por las nuevas generaciones también de escritores mm. eh, tú vas partiendo hoy día mismo a una feria en Anguliano. Francia mm. que tiene que ver con los cómics por sí, ejemplo claro. nosotros tenemos mucho autor que se ha dedicado al cómic o eh, autores que son ilustradores mujeres ilustradoras que tenemos buenísimas mujeres ilustradoras eh, vienen con otro CTO ¿no? los más jóvenes ¿cómo, cómo lo ves y qué has experimentado con las distintas generaciones de autores?
1: Bueno yo creo que sí, efectivamente en, en, en esta tendencia no solamente en Chile esto es en el mundo uh -huh. verdaderamente hace un par de meses teníamos a Joe Saco acá en Chile uh -huh. y, y, y lo que hace Saco que es periodismo eh, reportea, claro reportea zonas de guerra y llegó a Chile nada menos que en octubre pero ya, ya, ya ha pasado el 18 de octubre llegó de, de una guerra a otra eh, eh, bueno, pero la, no, la, la narrativa gráfica porque ahí hay que diferenciar puede ser de ficción y no claro, ficción no ficción. Claro. Mala imagen, con quien estuvimos en, en, a fines ahí de, de diciembre en Guadalajara. Y es en en o sea, narrativa gráfica. Realmente... Narrativa gráfica. Los años de Allende es una obra, sí. es, eso es, pero tiene un poco de ficción, porque uh -huh. tiene una historia ahí, hay una parte de ficción, pero todo lo demás es, es historia. Perfecto. ¿Y cómo son? Cómo son? ¿Son más eh,
0: flexibles? Sí,
1: que... ¿Andan con más hambre de conquistar el mundo? ¿O, o yo, lo mismo? Yo creo que... Eh, ellos efectivamente, bueno, son más, son generaciones más jóvenes eh, más algunos de los que están, pero, pero en general el mundo de los ilustradores es un, es un mundo bastante dinámico. Es, y hoy, a, a, es, un es muy dinámico, claro, por, por, por la manera de cómo cómo se difunde hoy mm. día está hasta, hasta hasta el webcomic, sí, que po. es un proyecto que estamos haciendo con justamente con, con mi socio coreano para uh -huh. poder hacer una plataforma de webcomic en castellano también, mm. es decir. Pero sí, efectivamente, son generaciones que son más dúctiles y están más disponibles para hacer ciertos cambios. El, 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 de repente el autor se nos quedó como en esa figura, sí, como, como que quiere estar en su escritorio eh, como que, eso y, lo que, descubran, porque, y lo descubran. Bien, porque dicen, además
0: cuando uno habla de industrias creativas, hablando de todo tipo de industrias culturales, digamos, más allá de la escritura o lo audiovisual o eh, los videojuegos que hemos exportado mucho, eh, como que el músico, el pintor siente que está vendiendo su arte y por lo tanto se desvirtúa el concepto artístico. Eh, me da la sensación por las entrevistas que he hecho que a medida que son más jóvenes esto ya obviamente saben que tienen que sobrevivir de lo que es su pasión, ¿no? Es que no es solo, es que no
1: es solamente una cuestión de, de, de sobrevivencia. Mm. Tiene que ver con cuando, cuando tú entiendes que eres parte de la cultura. Mm. Obviamente se si te va a poner un gorro de McDonald's decir, pues, claro, eh, <risa> claro. Eh, es decir, O tenéis que poner el McDonald's ahí. Bueno, quizás, quizás, se, se, quizás tengas que hacerlo. Yo, es que yo creo que acá el purismo, eso, mucho purismo. Ese purismo pero eso yo creo que ya no, 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 es decir para, para, para este nuevo mundo. Acá lo que importa es que se lean. Lo que ellos quieren que, que, que es que lo que están haciendo no lo lean dos gatos.
0: Además, imagínate lo entretenido que te lean en, en, en Oriente, Corte. en Corea, Corte. y, Corte. y que después te a expandir a todo el mercado asiático.
1: Ojalá ojalá porque sí, eso depende eso depende también cómo se mueva ya el trabajo que nosotros desarrollemos con, con Pro Chile, pero estoy, estoy muy contenta bueno agradecida también de, 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 de los instrumentos que ellos dan te encuentro demasiado entretenido mm, tu, tu negocio tu emprendimiento eh,
0: <risas> innovador notable así que Vivian ¿dónde <risas> la gente puede encontrar
1: más de BLP Agency? tal cual en www .blp o blp.agency sin c sin con... Sí, colindor. agency, porque está como en inglés, oye, porque en realidad uno tiene que hablar todo, lo... todo esto es en inglés, uno en castellano poquito.
0: No, claro, oye, y Martín eh, se ponen nombres occidentales sí, pues, llama, para poder llamarse se llama, Martín. Sí, sí, pues se llama qué? Hangju. Claro. Eh, Eso es un Martín nombre. porque él sí, se pone, lo, los asiáticos se ponen. En realidad, el nombre, eh, mi experiencia
1: lo que lo que he visto como que él se los pone, fíjate, sí, se los pone cualquier persona. John, así como ¿y quién te puso tu nombre, Martín? No una señora que un día me dijo que era muy que era muy complicado, así que me llamara Martín. Pero tú sabes, Martín, que se no, no, Martín, no más. Martín. Y como y de repente le preguntaba a otro ¿y por qué tú te llamas así? No me dijeron que esta era bueno. ¿Cómo es la experiencia de, de trabajar <ríe> con una persona que viene de Corea? espectacular ¿Sí? no estoy muy sorprendida muy muy sorprendida yo había estado por, uh, como periodista uh -huh. hace 25 años en Corea ah, yeah. y fui a otro país y hoy día que me tocó este año estar allá también fui a China
0: son súper evolucionados
1: uno va al futuro sí. ahora un futuro que no siempre es, es decir es, es futuro a secas mm. no necesariamente mejor no claro ¿no? en muchas cosas sino mm. que tiene todos los bemoles otra, pero, otra evolución pero nomás. son muy trabajadores tremendamente confiables mm de una palabra rápidos para hacer negocio, no, un, un agrado. Nosotros acá en Chile no sabemos decir no. Claro. Sabes que no, gracias, no me interesa. Eso es tan importante. Y no, pues la gente, déjame verlo. Lo estoy claro. viendo. Lo claro. estoy
0: viendo.
1: Un año, no, eso no sirve. <risa>
0: <risa> Vivian Lavín, periodista y <risa> gente literaria, BLP agency.com agency. No, ah agency, Así nomás, ahí sí. te buscan y te encuentran. Perfecto. Muchas gracias por venir. A Hay tí. mucho éxito todo este Vamos 2020 en la exportación del libro y cuando tengan novedades las puertas están mal. abiertas para que vengas para acá. Muchas gracias a ti y felicitaciones por el programa
1: nuevamente Muchas gracias. y larga vida.
0: Gracias. <risa> Nuestros eh, programas los encuentras en YouTube, también los encuentras en Spotify, en nuestro sitio web www.radiolaclave.cl con el hashtag emprenderesclave Hasta mañana.
1: Fue un capítulo más de Emprender es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dreze.
0: En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. Presentó Emprender es Clave.
2: Si ya aplicaste todos los tutoriales de negocios y finanzas y aún no consigues aumentar tus ventas, es hora de que reinventes tu negocio. Conoce Sales Manager y aumenta tus ventas con este CRM para pymes por solo 9,990 pesos. Contrátalo en Entel.cl slash
1: empresas. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas.